0: Mit T's.
1: Ich habe diese Krise sehr gut bewältigt, weil die hat mich dann in mein Siegerauto gebracht. So sehe ich das heute. Ich hatte ja als Navigationshilfe eine Michelin-Karte 1 zu 4 Millionen. <lacht> das war's. Und da war halt so eine Strecke gestrichelt eingezeichnet. Die wollte ich nehmen. Ja, aber die hatte sich dann in Sand aufgelöst. Da bläst dann einmal der Wind drüber und dann sieht man nichts mehr super schwere Dünen und dann muss man schauen, dass man da nicht stecken bleibt. Und wenn man stecken bleibt, dann muss man sich halt wieder ausschaufeln. Aber das Sympathische war schon auch, dass man wirklich oft das Gefühl hat, ich bin der allererste Mensch, der diesen Fleck der Erde betritt.
0: Ein Podcast von SWR 3. Wir sprechen mit Jutta Kleinschmidt, die ja zu den bekanntesten MotorsportlerInnen in der Welt gehört. Sie hat als erste natürlich und bislang auch einzige Frau die Rallye Paris-Dakar gewonnen. Heute macht sie sich auch für Elektromobilität stark, auch im Rallye-Geschäft. Studierte Physikerin, Ingenieurin. Bis 1992 hat sie in der Fahrzeugentwicklung gearbeitet, bevor sie sich dann als professionelle Rallyefahrerin selbstständig gemacht hat. Dann sagen wir erstmal Hallo nach Monaco.
1: Ja, hallo. Freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
0: Wie ist der Blick über die Küste bei Ihnen aus dem Fenster? Wahrscheinlich extrem schön, oder?
1: Ja, es ist sehr, sehr schön und die Temperaturen sind natürlich auch ein bisschen angenehmer als wahrscheinlich ja. jetzt gerade
0: in ja. Deutschland. Ja. Wir wollen natürlich auch über diese Rallye sprechen, die ja wirklich nun der große Meilenstein in Ihrer Karriere war. Und da wird man auch nicht müde, glaube ich, oder, darüber zu sprechen.
1: Nein, da werde ich nicht müde. Es ist ja wirklich ein großer Teil meines Lebens und hat mir ja auch viele Türen und Tore geöffnet. Und da ist man natürlich nicht müde und ist natürlich happy, dass das Interesse nach wie vor noch da ist.
0: Ja, klar. Am 31.12. geht es wieder los, immer Ende des Jahres oder vielmehr Anfang des neuen Jahres. Da ist so... Rennzeit. Mittlerweile ist es die Dakar. Es ist nicht mehr Paris-Dakar, aber die Dakar. Wann haben Sie Ihre letzte gefahren eigentlich? Wie lange ist das her?
1: Oh, meine letzte Aktiv, also wo ich selber mitgefahren bin, ja. das war äh, 2007, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, 2008 ja. wurde sie dann abgesagt und danach ging sie dann nach Südamerika. Ja. Und jetzt mittlerweile ist sie ja in Saudi-Arabien. Aber die letzten drei Jahre war ich auch bei der Dakar Rally, allerdings nicht mit dem Rennauto unterwegs, sondern mhm. mit dem Helikopter, was aber auch super spannend war. Und habe dann die Rallye, ja, sozusagen aus der ja. Luft begleitet.
0: Als absolut Technikbegeisterte und auch als eine Liebhaberin von Extrem musste auch die piloten irgendwann mal her, ähm, als Hubschrauber. In welcher Funktion waren Sie mit ihr, dem Helikopter denn bei der Dakar dabei?
1: Ja, das war eine offizielle Funktion, ja, weil ich war ja die letzten Jahre ähm, die Präsidentin von der Cross-Country-Commission bei der FIA und diese Commission macht die ganzen Regularien für äh, die Sport. Und da war es ja äh, eine ganz große Aufgabe für mich, ähm, neue Regularien zu schaffen, sodass auch diese ganzen neuen Technologien teilnehmen können. Und das war natürlich eine Wahnsinnsaufgabe, die richtig viel Spaß gemacht hat. Und dann dieses Jahr im Januar, also letzten Januar, ist ja dann, dann auch das erste Mal ein voll elektrisch angetriebenes Fahrzeug mitgefahren mit dem Audi Icon und da ja. war allerdings zum Aufladen der Batterie, weil man kommt ja nicht ganz so weit, nur mit Batterieelektrisch, ein kleiner Generator an Bord, der noch unter der Fahrt Strom produziert hat. Super spannendes Projekt und äh, wir haben eben auch viele Projekte dann ins Leben gerufen mit Wasserstofffahrzeugen ja. äh, für die Dakar. Also da läuft im Moment sehr, sehr viel und deswegen ist die Dakar auch seit ja diesem Januar auch wieder das erste Mal voll ausgebucht gewesen äh, seit äh, 2008, also richtig toll und äh, großer Erfolg.
0: Und dieses elektrobetriebene Rallye-Auto, fährt das in der eigenen Kategorie oder? Nee, das fährt bei den anderen Autos auch mit, bei den großen Stinkern. Nein, eben
1: nicht. Nein, und das war auch das Tolle. Also wir wollten ja ein Regelwerk schaffen, wo ja. alle mitfahren können. Weil das ist ja äh, bei anderen Sportarten jetzt, wo Elektroautos eingesetzt werden, nicht unbedingt der Fall. Zum Beispiel, wenn wir die Formel E anschauen oder auch Extreme, wo ich ja selber jetzt die letzten zwei Jahre gefahren bin nochmal. Ähm, da fahren ja Einheitsautos gegeneinander und äh, mit, äh, mit die haben alle die gleiche Technologie man kann ein paar kleine Veränderungen machen. Aber bei uns in Cross-Country war es wichtig, dass wir ein Regelwerk machen, wo dann alle, ja, ich sag jetzt mal, gleiche Chancen haben. Und dafür gibt es dann eine Art äh, Balance of Power, nennen wir das, ja. äh, wo wir dann versuchen, das so auszugleichen, dass eben Verbrennungsmotoren, auch gegen Elektromotoren antreten können. Und äh, das ist uns, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Und es war ja im Januar schon so, dass Audi vier Etappen in der Gesamtwertung gewonnen haben und sogar die Dakar gewinnen hätten können, wenn sie sich nicht verfahren hätten. Oh also das war schon ein Wahnsinnserfolg. Aber das und passiert auch äh, heute noch, das Verfahren. Also selbst heute ja. mit
0: Google Maps ja. und GPS. Selbst ja, das da passiert. passiert es noch.
1: Ja, das passiert. Das ist ja das Schöne, dass der Beifahrer auch noch so wichtig ist. Und das haben wir ja sogar in den letzten Jahren wieder ähm, schwer gemacht, weil das ist ein bisschen leicht geworden, durch Google Map und die ganzen Sachen. Da hat ja. man nämlich immer das Roadbook am Abend bekommen und dann sind natürlich die Beifahrer und auch andere Leute, die sogar in Europa saßen, äh, denen man das Roadbook dann als äh, Kopie geschickt hat, sobald man es bekommen hat, da dran gesessen und haben ganz fleißig die Strecke äh, ja in die Google Maps übertragen, damit man dann genau weiß, wo man langfährt. Man bekommt ja nur dieses Roadbook yeah. und da steht ja nicht viel drin. Da steht ja keine, keine äh, Zeichnung drin, wie die Strecke aussieht, sondern nur so bei Kilometer sowieso abbiegen, dort Kapps fahren, dort vielleicht dann über die Dünen. Und, aber das kann man natürlich dann Schritt für Schritt, wie wenn man es abfahren würde, in eine Karte übersetzen. Aber das ist ja megamäßig viel Arbeit und hat unheimlich viel Geld gekostet, die Teams. Und war natürlich sportlich dann auch nicht mehr so die Herausforderung, was die Navigation angeht. Und das haben wir dann wieder geändert. Wir haben dann ein digitales Roadbook eingeführt was wirklich kompliziert war und auch nicht so einfach, weil die Beifahrer das ja am Anfang nicht wollten. Ja? Weil sie gesagt haben, oh, ihr nehmt uns unsere Arbeit weg und äh, dann können wir uns ja nicht mehr vorbereiten. Und dann haben wir aber ein ganz cleveres System ausgearbeitet, sodass die Markierungen, die die Beifahrer normalerweise in das Roadbook machen, eben schon in dem Roadbook drinnen sind. Dann kriegen die das Roadbook jetzt nur noch in der Früh. 15 Minuten vor dem Start wird dieses Roadbook freigeschaltet, digital. So also wie so ein kleines äh, iPad hat man dann da vor sich, natürlich fest installiert, weil das darf ja nicht durchs Auto fliegen. Und äh, mittlerweile funktioniert das riesig und die Beifahrer sind sogar happy, weil die haben ja abends vier, fünf Stunden an der Navigation gesessen und wenig geschlafen. Und jetzt können die sich auch ausruhen und anderwertig auf den nächsten Tag vorbereiten. Jetzt sind sie alle happy darüber.
0: Kann man nicht aber dennoch auch während der Fahrt dann noch weiter mit Google Maps sich das Leben leichter machen?
1: Nein, das ist komplett äh, äh, ja. verboten. Also man darf kein ja. anderes ähm, ähm, Telefon Onboard dabei haben. Das schon, aber nur ausgeschaltet in so einer speziellen Box, dass man natürlich im Notfall noch ein Aha. Telefon hat. Ähm, aber das muss ausgeschaltet sein in einer Box und das wird auch überwacht durch Kameras im Auto. Ja. Also ah, der Beifahrer und der Fahrer, die werden äh, aus mehreren Winkeln beobachtet, dass die da auch nicht aus der Hosentasche oder ah. <lacht> aus der Unterwäsche auf einmal ein <lacht> Handy herzaubern <Sehr> gut. <lacht> und man muss, äh, äh, ja, viele versuchen alles, ne, um sich hm, einen Vorteil so, zu verschaffen, total. aber das ist jetzt mittlerweile ganz
0: gut abgesichert. Sie haben von dieser Balance of Power gerade gesprochen, dass man versucht, E-Autos und die mhm. äh, mit anderem Antrieb, dass man die irgendwie so ein bisschen gleichstellen kann von den Voraussetzungen. Aber wie machen Sie mhm. das? Gibt es Zeitvorsprung oder ja? Nein, es gibt gar
1: keinen Zeitvorsprung, sondern da gibt es dann äh, einfach... Äh, äh, bei E-Autos ist es ganz einfach, da gibt es dann weniger äh, Maximum Power. Ja, also das kann man heute alles elektronisch einstellen. Beim Verbrennungsmotor arbeitet, da man, arbeitet man da mit Re Restriktoren oder auch Gewicht. Ja, ist auch okay. ein Punkt. Also wird ja viel im Sport verwendet. Wenn einer jetzt zu gut war, kriegt er halt 10 Kilo mehr. Ja. Und äh, bei uns geht es übers Mindestgewicht. Allerdings dann auch für die ganze Veranstaltung. Das wird nicht unterm Rennen geändert. Und man nimmt eigentlich in der Regel äh, die Dakar vom letzten Jahr, weil das ist das wichtigste Rennen im Jahr. Und Dakar, da, da tut keiner tricksen, weil jeder gewinnen will. Und diese Daten äh, werden äh, akribisch aufgezeichnet und analysiert danach. Also es ist eine Heidenarbeit, äh, die die FIA da macht. Und wirklich gute ja, Ingenieursarbeit und dann wird es verglichen und dann wird entschieden, aha, ja. diese Art des Motors, weil wir haben ja auch nicht nur äh, eine Art des Verbrennungsmotors, ja. sondern da fahren ja auch noch Diesel natürlich, mit und da fahren auch. auch kleine Motoren mit Turbo mit und natürlich jetzt äh, Gott sei Dank eben auch äh, Elektromotoren uh. und äh, das wird dann ausgerechnet was der eine oder andere dann an Leistung bekommt. Und das kann man eben durch äh, Air Restrictors und Gewicht äh, dann auch balancieren.
0: Ich bin gerade auch kurz hängen geblieben, als Sie gesagt haben, das E-Auto mit seinem riesen Akku, der muss ja unglaublich groß sein, der Akku, oder? Der muss ja hunderte Kilometer halten.
1: Nein, der muss nicht, nicht so groß sein, weil, äh, weil äh, er ja aufgeladen wird unter der Fahrt. Das Und ist, das hat du kannst, mich ja kannst eigentlich gar nicht so einen großen Akku haben. Ah. Ja, das ist eigentlich das, was auch wirklich toll war, dass das so gut funktioniert hat. Und das hat uns alle begeistert, weil äh, ich würde sagen, 90 Prozent hätten gedacht, dass die gerade am Anfang wesentlich mehr technische Probleme haben, weil das war ja eine komplett neue Technologie. Ja, Und ich weiß ja auch von der extreme E, wo ich selber fahre, da fahren wir ja voll batterieelektrisch, also ohne äh, einen äh, Stromgenerator sozusagen an Bord. Und da haben wir ja schon auch unsere Probleme, äh, wenn wir diese große Leistung von, ich sage jetzt mal 550 PS haben wir da, aus der Batterie raus suzeln mit Temperaturen. Äh, die wird natürlich dann auch warm und äh, das ist fast noch ein größeres Problem wie die Distanz. Aber äh, da wurde das jetzt so gelöst, es gibt eine 55 Kilowatt Batterie, also die ist gar nicht so groß, also kleiner als die große Tesla-Batterie, die ja 100 Kilowatt hat, also so zum Vergleich mal ein bisschen größer als die meisten Kleinautos, aber im Verhältnis noch klein. Und diese Batterie wird dann unter der Fahrt die ganze Zeit wieder geladen über einen Generator, einen kleinen Verbrennungsmotor, der wiederum mit Biofuel oder eben auch in Zukunft mit E-Fuel, was ja aus Strom gemacht wird, dann angetrieben wird. Und der braucht dadurch, dass er immer in der gleichen Drehzahl läuft, ja und nie beschleunigt wird oder abgebremst wird, sehr wenig, äh, ähm, ja Treibstoff muss man sagen und ähm, hat dann eben den Vorteil, dass der Verbrauch extrem günstig ist und man kann natürlich auch diese ganze Bremsenergie, wird auch noch äh, wieder gewonnen und zurückgeführt in die Batterie. Also ganz tolle Technik, hat super funktioniert und äh, der Tank, den die dabei hatten, also nur mal so... Ähm, zu Werte also ein normaler Verbrennungsmotor der hat bei der Dakar Rally eine Tankgröße von so 500 Litern also das ist schon richtig hm, richtig viel und der von dem äh, kleinen Generator war dann nur noch die Hälfte damit man hm, da noch Sicherheit hat. Da ist natürlich auch Sicherheit dabei, wenn man sich mal verfährt. Ja, ne? Man verfährt sich ja mal, und <lacht> dann will man ja nicht ohne Sprit liegen bleiben. Ja. Und man muss natürlich auch noch die Verbindungsetappen schaffen am Tag. Also nicht nur die Stage, sondern oft auch die Verbindungsetappe.
0: Ja. Wann merkt man, dass man sich verfahren hat?
1: Wenn die ähm, Bilder, die im Rotbuch beschrieben sind, ja. dann einfach nicht mehr zur Strecke passen. Okay. Und dann ist natürlich die Sache, dass der Beifahrer das auch relativ schnell Bekannt gibt, sage ich mal. Also manchmal will man das nicht so und hofft, es ist noch richtig und dann geht es immer weiter in die falsche Richtung. Das ist ganz schwierig. Es ist echt nicht einfach, weil manchmal sieht man auch etwas im Roadbook nicht und denkt, oh, das ist nicht gekommen. Also man muss da schon ein sehr gutes Gefühl haben. Man merkt es manchmal auch, wenn einem die Gegner schon wieder entgegenkommen.
0: <lacht> Stimmt, die haben sich dann also auch, auch verfahren.
1: Vor. Ja, die haben sich dann auch verfahren, weil in der Regel verfährt man sich dort, wo, äh, wo es schwierig wird. Und da ist man dann meistens auch nicht alleine.
0: Aber die Beschreibungen sind doch wahrscheinlich sehr akkurat <lacht> eigentlich. Und ich würde denken, die sind so gut, ja, dass man das sich man. eben nicht verfährt oder falsch abbiegt.
1: Ja, aber es ist ja alles Offroad oder ja. manchmal gibt es ganz viele, man äh, geht es auf so Pisten, aber die Pisten sind nicht sehr eindeutig, das ja. sind so ganz alte vielleicht Pisten oder ähm, natürlich, wenn man jetzt im Feld hinten startet, ähm, dann ist das einfacher, weil dann hat man die richtig, Spuren von den, von den anderen Fahrzeugen, also je weiter man hinten äh, startet, desto einfacher wird die Navigation, allerdings muss man trotzdem aufpassen, weil wenn sich alle an einer Stelle oder viele an einer Stelle verfahren, hat gehen natürlich die Spuren auch in die falsche Richtung. Aber ähm, es ist sehr, sehr schwer, wenn man die Route aufmacht. Also wenn man das erste Fahrzeug ist auf der Strecke mhm. und äh, es ist nicht so eindeutig, wie man es denkt. Also wenn da im Rotbuch steht, ah da ist jetzt eine Gabel links oder Kreuzung rechts, dann kann, sieht man die manchmal gar nicht. Und man darf ja nicht vergessen, man ist ja sehr, sehr schnell unterwegs, so schnell man kann. Ja, ja, also, ja klar. Ähm, das ist nicht so einfach. und aber das ist ja das Schöne an diesem Sport, dass das auch äh, eben eine große Herausforderung ist.
0: Ja, klar. Sie haben jetzt zuletzt auch mitgeschrieben an diesem äh, Roadbuch. Wie oft kommt denn der Vorwurf nach dem Rennen? Oh, aber hören Sie mal, das war jetzt aber wirklich schlecht beschrieben an dieser Stelle.
1: Ja, also ähm, ich schreibe das Rotbuch eigentlich nicht, das macht der Veranstalter. Ja. Ja, gut. Aber es ist so, dass vor jedem, also ich habe natürlich viel an dem äh, Regelwert mitgeschrieben, wie das Rotbuch auszusehen hat in Zukunft. Ne? Ja, also ja, ja. das ist äh, ganz klar vorgeschrieben, also ähm, wie jedes Zeichen im Rotbuch äh, auszusehen hat und was das bedeutet und was reingeschrieben werden soll. Und so weiter und so fort. Und welche Farben genommen werden. Also es ist wirklich bis ins kleinste Detail beschrieben, mhm. damit eben auch alle äh, zufrieden sind mit diesem vorgedruckten digitalen Roadbook. Und ja, weil sie ja keine Chance mehr haben, ihre eigenen Notizen reinzumachen. Aber wie auch immer, dann macht der Veranstalter das Roadbook, der fährt das in der Regel dann aber auch nochmal ab, mindestens zweimal, um das äh, okay. korrekt zu machen. Und dann gibt es nochmal kurz vor dem Rennen einen einen Opening Car nennen wir das. Der fährt auch nochmal drüber und kontrolliert das und gibt dann diese letzten Änderungen äh, nochmal an den Veranstalter durch, mhm. die dann jetzt beim Digitalen auch noch äh, eingearbeitet werden. Früher müssten dann die Beifahrer die von Hand einarbeiten, weil die hatten ja dann nur eine Papierversion und die konnte man ja nicht alle über Nacht dann so schnell drucken. Und äh, jetzt geht es digital, wird eingearbeitet und dann sollte das Roadbook am nächsten Tag eigentlich gut sein. Aber manchmal sind trotzdem Fehler drin. Stimmt, dann ja. hat das opening Caras übersehen. Und dann gibt es natürlich äh, hm, Beschwerden, die dann auch, wenn sie berechtigt sind, von den Stewards demen, dementsprechend berücksichtigt werden können. Also wenn sich da natürlich ja. einer vertan hat, äh, und sich dann eine Ausrede sucht, dann kann man das sehr gut kontrollieren. Und dann kann man im Notfall, wenn ganz viele an dieser Stelle ein Problem hat, kann man diese, dieses Stück aus der Wertung rausnehmen. Das geht heute auch. Dann sagt man, aha, man hat ja viele Wegpunkte über die Veranstaltung, die man abfahren muss. Also die werden dann auch validiert in einem GPS, das dich kontrolliert. Und dann sagt man, ah, zwischen Wegpunkt 10 und 11 wird die Zeit annulliert, weil da war... Hm? Ein Riesenfehler im Roadbook. Ja. Was aber eigentlich sehr, sehr selten vorkommt. Okay.
0: <lacht> Für die meisten ist diese dakar Rally einfach nur natürlich ein Name. Und Sie haben eigentlich keine genaue Vorstellung davon, was auf diesen, ja, acht, neun, zehntausend Kilometern, was dort passiert. Was ist dieser große Reiz an dieser Strecke, die ja wirklich auch größtenteils durch die Wüste, durch Sand, durch Geröll geht? Geben Sie uns mal einen kurzen plastischen Eindruck, was man als Fahrer dort alles sieht im Prinzip.
1: Ja, also ich glaube, das Spannende ist eben, dass man nicht so genau weiß, was äh, alles auf einen zukommt, äh, wenn man in der Früh startet. Also man hat sich natürlich angeguckt, aha, von A nach B, da muss ich hin, was ist denn da so dazwischen? Und äh, man bekommt auch in einem Briefing am Abend gesagt, ah, da müsst ihr aufpassen, da sind Dünen oder oh, da ist die Navigation super schwer. Also dass diese Informationen hat man, aber eigentlich, man kennt ja die Strecke nicht, man ist sie nie vorher gefahren. Man fährt einfach los und versucht, so schnell wie möglich eine Strecke zu fahren, die man vorher nicht abfahren konnte oder testen konnte. Und das ist auch wieder das Spannende. Und dann äh, kommen äh, eventuell super schwere Dünen und dann muss man schauen, dass man da nicht stecken bleibt. Und wenn man stecken bleibt, dann muss man sich halt wieder ausschaufeln. Und ähm, genauso können natürlich auch technische Probleme passieren, was hoffentlich nicht der Fall ist, aber dann muss man halt reparieren und möglichst selber, weil wenn man auf seinen Service warten muss, da wartet man lange. Das ist irgendein LKW, der kommt dann mal nach zwei, drei Stunden, weil der als Letzter startet so ungefähr. Weil man startet immer in der Reihenfolge, wie man den Tag vorher abgeschlossen hat. Also wer den Tag vorher gewonnen hat, muss als Erster raus. Weil Erster ist immer ein bisschen... Hm? der Schwierige wegen der Navigation. Aber wie auch immer, man äh, versucht so schnell wie möglich eine Strecke zu fahren, die man nicht kennt, mit ganz vielen Hindernissen. Und da kommen halt auch mal sehr enge Stellen, Passdurchfahrten, was man ja jetzt nicht denkt, dass es eine Wüste gibt, aber es ist ja nicht nur Wüste. Ne? Also da kommen Dreilpassagen, ähm, da kommen Wasserdurchfahrten, also alles Mögliche kommt da. Natürlich auch viele Steine und wenn man sich dann Blattfuß äh, fährt, muss man versuchen, den so schnell wie möglich zu wechseln. Also hier liegen die Zeiten bei den Besten unter zwei Minuten mit Abschnallen und Anschnallen. Also das ist schon sehr, sehr schnell. Zwar nicht wie bei der Formel 1, aber da arbeiten ja auch ein paar ja, ja, dran ja, und der nicht. Fahrer bleibt sitzen. Hier müssen alle raus aus dem Auto und das muss auch sehr koordiniert ablaufen. Das übt man natürlich auch vorher und da muss man natürlich auch wenig Zeit verlieren. Also ja. Und so sieht man natürlich auch super schöne Landschaften, die man... Ja, so wahrscheinlich gar nicht finden ja. würde, wenn man alleine unterwegs ist. Ja.
0: Viele bleiben auch auf der Strecke natürlich und schaffen es nicht bis ins Ziel. Das gehört auch im Prinzip zu diesem Abenteuer dazu. Aber natürlich ist es umso machbarer umso mehr man Unterstützung hat und, und hinter sich die Sponsoren. Deswegen ganz besonders schwer sind natürlich diese ersten Rennen, wenn man sich das quasi erarbeiten mhm. muss, dieses Abenteuer. Und Sie sind ja mit, mit Mitte mhm. 20 diese Strecke einfach mal nur so aus, aus Spaß für sich selber auf Motorrad damals noch, das Ganze auf eigene Faust nachgefahren, ohne Unterstützung dann von diesen Organisatoren. Wie viele haben Ihnen abgeraten damals? Ich habe Gott sei Dank nicht so
1: viele gefragt, <lacht> aber jeder hätte mir abgeraten, also alle die es wussten natürlich, es, es war, aber man muss ehrlich sagen, wie ich die Dakar Rally damals in Afrika war ja begleitet habe, war ja auch die Technologie bei weitem nicht so weit wie heute. Also es gab kein Satellitentelefon, es gab ja noch nicht mal Mobiltelefon. Mobiltelefon und es gab auch kein GPS und es gab noch nicht mal einen Kompass, der auf dem Motorrad funktioniert hätte, sondern da musste man anhalten und dann mal so gucken was wenn es der Fall war. Also man hat das eigentlich mit der Uhrzeit gemacht und der Sonne, das war das Genaueste und das war schon abenteuerlich und vor allem, wenn man dann nicht im Rennen äh, angemeldet war, ich bin ja einfach nur dahin und wollte die Dakar Rally sozusagen begleiten, war sicherlich ein bisschen naiv, weil ich eigentlich nicht so genau wusste, was auf mich zukommt. Aber auf der anderen Seite, wenn man jung ist, denkt man, glaube ich, da nicht so drüber nach. Und es war natürlich, ich habe es überlebt, muss man wirklich sagen, eine Wahnsinnserfahrung, die mich dann so sehr motiviert hat, dass ich gesagt habe, ich will dieses Rennen in Wertung fahren. Ja. Ja, und das war ja eigentlich der Ausgangspunkt für meine, meine Motorsportkarriere, wenn man das so ja. will, dieses Erlebnis. Und ähm, ja, das macht natürlich keiner. Aber es war der billigste Urlaub, den ich je gemacht habe, weil ich habe bei der Veranstaltung mitgegessen, das ist nicht aufgefallen, <lacht> wenn der heinz so hand fahrer hat. Ach, Sie
0: sagen, haben ja, sich da ja. einfach... Das, hatten Sie keine offizielle Startnummer, an der man sofort ja. sieht, die gehört dazu?
1: Nein, gar nichts. Nein, nein, ach. nein, nichts. Also... Also du hast halt deine Motorradklamotten angehabt. Ich bin ja nur einfach so nebenher mitgefahren, wenn man das so will und habe immer versucht, jeden Tag das Biwag wieder zu, hm, zu erreichen und äh, hatte da wirklich ein paar wilde Erlebnisse, vor allem, wenn man sich verfahren hat. Also zum Beispiel ja. einmal habe ich mich verfahren in der Sahara und dann bin ich aus meiner Verzweiflung zwei Spuren hinterher gefahren. Das waren die letzten Lebenszeichen, die ich noch so gesehen habe. Und nach zwei Stunden konnten mir zwei Fahrzeuge entgegen. Das waren die, mit die die Spur gezogen haben. Waren dann zufällig auch noch Deutsche, die auf Abenteuerurlaub unterwegs waren, hatten sich schon eine Woche in der Sahara verfahren. Also
0: <lacht>
1: solche Sachen haben mir dann natürlich geholfen, wieder den richtigen Weg zu finden mit denen zusammen. Also ein bisschen Glück hatte ich schon auch, weil mich hätte dann ja auch keiner gesucht. Ne? Also man konnte ja Endung. dann nicht irgendwie telefonieren und sagen, holt mich mal hier ab. Und hat ein bisschen wenig Wasser dabei für, für zu viel Verfahren, weil Motorrad ist ja auch begrenzt, was man da so mitnehmen kann. Und man musste ja schon ja. ganz viel Sprit mitnehmen. Aber wie auch immer, es waren tolle Erlebnisse dabei, die ich nicht missen möchte. Und, aber das ist ja das Schöne, wenn man sich solche Sachen traut, dann, und man überlebt, <lacht> muss man natürlich auch dazu sagen, dann wird man schon sehr belohnt für das, was man gemacht hat, weil das ja. sind einfach einschlagende Erlebnisse, die eigentlich dein Erleben dann auch total verändern.
0: Aber bei einer Woche verfahren, da wird schon knapp, oder? Also
1: Ja, da wäre es super knapp geworden. So lange hätte ich mich nicht verfahren dürfen, weil ich ja dann auch keinen Sprit mehr gehabt hätte. Ja. Der wäre mir ja auch ausgegangen. Beim Auto ist es ja noch ein bisschen einfacher. Die nehmen noch Kanister mit, ja. aber äh, beim Motorrad ist man da ja begrenzt, was man mitnehmen kann. Ne? Ich hatte zwar ja. schon einen riesengroßen Tank auf meinem Privatmotorrad, aber ist halt auch irgendwann endlich. Ne? Aber,
0: Aber wie knapp war es bei Ihnen dann? Also Sie haben auch vorhin gesagt, ich habe es überlebt. Also es gab diese ein, zwei Situationen, Ja, es waren die halt viele so waren.
1: Situationen da zum Beispiel. Ja, das war einfach äh, vielleicht auch ein bisschen Glück, dass ich die dann getroffen habe. Gut, okay, ich bin denen ja auch hinterhergefahren, weil es frischere Spuren waren, die man noch gesehen hat.
0: Ähm, aber aber die Endeffekt, wollten ganz woanders hin, natürlich. Die waren nicht. ja nicht Teil der Rallye. Ne? Die wollten ja ganz woanders hin. Nee, die hin wollten als Sie.
1: eigentlich, nein, die waren überhaupt nicht Teil der Rallye, sondern die waren einfach nur so, ja. genau, die waren nur so Urlauber, aber die wollten äh, trotzdem zum gleichen Ort. Okay. Also das mhm. war schon gut. Also durch die Sahara. in meiner, Ich hatte ja als Navigationshilfe eine Michelin-Karte 1 zu 4 Millionen. <lacht> das war's. Und da war halt so eine Strecke gestrichelt eingezeichnet. Die wollte ich nehmen. Ja, aber die hatte sich dann in Sand aufgelöst. Da bläst dann einmal der Wind drüber und dann sieht man nichts mehr. Und dann ja. muss man eigentlich immer diesen Steinhäufchen folgen. Aber damals war mir das noch nicht so bewusst und die sind aber dann oft auch, ich sage jetzt mal, zwei Kilometer auseinander. Also du siehst nicht ein Steinhäufchen und dann das nächste, sondern du musst darauf achten, dass du immer wieder eins findest, sonst bist du falsch.
0: Und die Steinhäufchen hat wer errichtet? Aber da kann
1: man natürlich auch lange suchen.
0: Auch der Veranstalter oder sowas? Das sind sowas? dann die sind Locals. Das? Ja?
1: Nein, 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 so Als, als Ortsschilder Locals, sozusagen. Weil das war ja so eine Piste. Ja, genau, als Wegweiser. Mhm.
0: Sie haben damals Blut geleckt, als Sie zum ersten Mal diese Rallye begleitet haben, noch hobbymäßig auf dem eigenen Motorrad. Beschreiben Sie mir den Augenblick, als Sie wirklich, und Sie haben es ja bis zu Ende durchgezogen, ne? als Sie, als Sie oder Sie waren bis ja. zum Schluss dabei. Sie haben die komplette Strecke gefahren. Ne? Ja. Sind Sie? Als Sie angekommen ja, sind, da kommt genau. dieses Biwak, dieses finale Lager und alle kommen zusammen, die wirklich die Strecke geschafft haben überhaupt. Und da fallen ja, was ja. weiß ich, 30 Prozent mindestens sowieso aus. Beschreiben Sie diesen Augenblick. Sie gehörten zwar noch nicht vollkommen dazu, aber Sie kommen ja. an ja, und Sie also haben dieses Ziel erreicht.
1: Ja, und dieser Ziel ja. erreichen war auch noch total lustig, weil das Ziel ist am Lake Rose, heißt er. Das ist ein rosa See äh, bei Dakar. Damals war ja immer, die, äh, die Dakar-Rally ging ja damals nach Dakar. Daher kam ja der Name von Paris nach Dakar. Heute heißt es nur noch Dakar, weil Paris nicht mehr ja. drin ist. Ähm, aber Dakar eigentlich auch nicht, aber trotzdem heißt es Dakar. Dakar. Wie auch immer. <lacht> Dann war ich an diesem Lake Rose und den musste ich erstmal finden. Das war auch noch so eine lustige Geschichte. Ich war da so, ich sage jetzt mal 15 Kilometer weg und habe den einfach nicht gefunden. Und dann war ich in so einem einheimischen Dorf, die mich natürlich schon angeguckt haben wie ein Alien. Also weil sowas kommt nicht so oft da durch, ein Motorrad. Und dann äh, habe ich dann so einen einheimischen Jungen nach dem Weg gefragt. Der war noch ziemlich jung. Der hat er gesagt, ja, also ich muss ihn mitnehmen, dann zeigt er mir den Weg. Und dann habe ich mir gedacht, naja, mal gucken, ob das funktioniert. Dann habe ich den mitgenommen, habe ihm aber noch gewarnt, dass er seine Füße nicht, der war nämlich barfuß, nicht auf meinen Auspuff stellt. <lacht> das wäre dann Aua. etwas heiß geworden. Hat er natürlich auch nicht gemacht, hat er brav aufgepasst. Und da musste ich natürlich noch eine Ehrenrunde durchs Dorf fahren, damit es auch jeder sieht, dass er jetzt da hinten drauf sitzt. Sehr süß. Und dann hat er mich tatsächlich zu diesem Lake ohne, ja, hat es gewusst, wo der ist. Und äh, dann war ich da. Musste wahrscheinlich zu Fuß zurücklaufen. Aber wie auch immer, dann stand ich da und dann kamen auch diese, ja, 30 Prozent sind übrigens nur angekommen von diesen, hm,
0: sogar nur 30 Prozent, äh, Prozent gestarteten.
1: Ja. Also Wahnsinn, die meisten sind äh, nicht angekommen. Und das waren für mich die größten Helden. Ja, also. Äh, das fand ich schon ganz, ganz toll, weil ich wusste ja, was ich schon durchgemacht habe und ich bin ja nicht mal hm, äh, ja. ja in der Wertung gefahren, so wie die anderen. Also das war das Wahnsinn und das, wie gesagt, dann, dann ist ja dieser Traum in mir hm, erwacht, dass ich das unbedingt in Wertung fahren will.
0: Als Sie gewonnen haben 2001, da ging es wirklich noch von Paris los bis nach Dakar, dann über ja. ich glaub, Spanien, ja. Marokko. Bis äh, zum Senegal. Wie ist es eigentlich? Also, nehmen wir mal, wir fahren in Paris los und durch Spanien. Das ist, das ist ja nun auch alles öffentlicher Verkehr dort. Man fährt durch Ortschaften. Die Rallyefahrer müssen im Prinzip ja. durch Ortschaften durch. Da kann man sich natürlich schnell einen schönen Vorteil verschaffen, wenn man sich nicht an die Verkehrsregeln hält, sondern dann einfach 80 statt 50 fährt, Nein, wie eigentlich vorgeschrieben. Kann man nicht. Weg nicht. Kann man nicht. Weg nicht.
1: Und ich erkläre jetzt gleich, warum. Ja. Das Rennen besteht aus äh, Sonderprüfungen, die auf Zeit gehen. Ja, Also man hat ja. jeden Tag äh, Spezialprüfungen, da wird die Zeit gemessen und äh, diese Zeiten über die vielen Tage werden zusammenaddiert und wer am wenigsten Zeit gebraucht hat, hat gewonnen. Aber man hat auch jeden Tag Verbindungsetappen, nennen, okay. mal, nennen wir die. Ja. Da wird nicht die Zeit gemessen, sondern da gibt es eine Vorgabezeit, in der man ankommen muss, die aber so gemacht ist, dass man sich definitiv an die Verkehrsregeln halten muss. Und früher wurde das noch nicht so kontrolliert, da konnte man schon mal ein bisschen schneller fahren, damit man schneller da ist. Heute geht es gar nicht mehr, weil es wird mit GPS alles überwacht und wer da äh, sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hält, bekommt gleich Strafe auf diesen Verbindungsetappen. Aber man muss auch sagen... Wenn man zum Beispiel in Paris losgefahren ist, das war ja Wahnsinn. Da ist man sich ja vorgekommen wie so ein Popstar. Ja. Und man steht dann erst auf einer Bühne und dann, äh, äh, wird man bejubelt, als wie, wie gesagt, als wenn man ein Popstar wäre und dann fährt man von dieser Rampe runter und dann geht vor einem eigentlich nur so ein Tunnel auf von Menschen. Also man fährt da ganz langsam und klatscht die auch alle ab aus dem Fenster und bis man dann mal wieder auf eine Straße kommt, wo man ein bisschen schneller fahren kann, aber dann winken die von Brücken und also ist es ist es gigantisch, wie... Ja, ich sag jetzt mal, das Interesse damals, wo man noch in Paris gestartet ist, war das war schon äh, alleine Erlebnis, bis man dann auf die Fähre gefahren ist, wo es dann nach Afrika ging, wo es dann ja. eigentlich das Rennen erst richtig losging. Und in okay. Europa hat man dann immer so kleine Spezialprüfungen gehabt von vielleicht 20 Kilometer, dass man eine Wertung ja. an dem Tag hat. Aber im Endeffekt waren die jetzt nicht so kriegsentscheidend. Also da war es eher... Hm? Also, man muss schnell durchkommen, dass man eine gute Startposition hat ja. für die richtigen Etappen in Afrika. Aber es war auf keinen Fall so, dass man da das Rennen gewonnen hätte. Man hätte es höchstens verloren, wenn man das Auto dort mhm. wegschmeißt, ja. was natürlich auch schon einigen passiert ist. Ja, und dann kannst Oder du nämlich, bevor du aufs Boot kommst, schon wieder nach Hause fahren. Das ist natürlich sehr deprimierend. Ist Ihnen aber <lacht> nie
0: passiert in Ihren 17 Teilnahmen?
1: Nein, Gott sei Dank nicht. Das ist mir Gott sei Dank nie passiert. Ich war einmal äh, knapp davor, ähm, da stand ich am Start, zwar bei meinem Auto auch, und wartete, äh, um über dieses Podium zu fahren. Und dann äh, fing mein äh, Fahrzeug plötzlich äh, Feuer weil ähm, eine Kamera installiert wurde vorher und äh, wir hatten diesen Sicherungskasten in der Mittelkonsole drin und die haben da einige Sicherungen hm, dabei verdrückt. Und äh, als ich dann das Auto anmache, fing es an zu brennen. Das war natürlich erstmal <lacht> ein Riesen. Ja, ich sage jetzt mal Schock. Und äh, wir haben es aber im Griff gekriegt. Äh, ich habe dann das Feuer gelöscht, musste dann einige Sicherungen auswechseln, was in dieser Schnelle auch schon sehr stressig war. Aber das Auto ist gefahren und wir konnten an den Start gehen. Aber es war ich, noch voll funktionstüchtig.
0: Ich meine, da, da war ein Brand in diesem Auto, aber es war so funktionstüchtig. Ja, es
1: war ein Brand, aber ich habe das Gott sei Dank so hingekriegt. Ich habe nur die wichtigsten Sicherungen dann reingemacht. Ja. Ich, das, war, das war auch noch eine Nachtetappe. Also, Richtig blöd, also so ein kleiner, kurzer, kurze Strecke, aber musste halt auch fahren und äh, habe da nur die wichtigsten Sicherungen reingemacht, dass das Auto äh, gefahren ist. So viele Ersatzsicherungen hatte ich auch nicht dabei und... Ähm ja, es ging zwar ohne Licht und ohne Scheibenwische, ob es wohl geregnet hat, aber ich bin dann durchgekommen. <lacht>
0: <lacht> ja. Nehmen Sie uns mal mit in dieses Auto. Was heißt es eigentlich, Rallye zu fahren? Wir wissen, teilweise bleibt man im Sand stecken, man muss durchs Wasser fahren, man fährt über Steine, über Geröll. Da muss man auf eine bestimmte Art und Weise natürlich fahren, um dort auch möglichst schnell durchzukommen. Reden wir hier von Konzentration über acht, neun, zehn Stunden nonstop, man kann sich da keine kleinen Fehler leisten. Ist es immer nur 800 Kilometer, vielleicht Tagesetappe 800 Kilometer, Vollstoff? Geht es darum?
1: Ja, also die, die Etappe, die auf Zeit geht, damals waren es noch bis 800 Kilometer, heute ist es reduziert auf 500 ähm, aber damals mussten wir 800 Kilometer am Stück voll fahren, wenn dann mal eine Etappe so lang war. Aber es war nicht jede Etappe so lang. Also es gab auch kürzere Etappen, die dann mal nur 500 oder 600 waren. Das waren damals die kürzeren Etappen. Aber... Ja, man versucht wirklich, die Konzentration über diese ganzen Zeitraum zu halten. Deswegen ist auch das Ausdauertraining so wichtig. Die Leute sagen immer, ja, wieso muss ich jetzt so viel Kondition haben, wenn ich Auto fahre? Da sitze ich ja hinterm Lenkrad und muss noch ein bisschen Gaspedal treten. Aber das Schwierige ist wirklich, diese Konzentration aufrechtzuerhalten. Und das kann man ja selber an sich mal sehen, wenn man mal eine wichtige Aufgabe zu lösen hat oder eine total wichtige Besprechung hat wenn man wirklich über einen längeren Zeitpunkt äh, diese Konzentration aufrechterhalten muss, dann glaube ich, sind die, die fitter sind, sind hier im Vorteil. Und äh, weil man dann einfach diese Konzentration länger halten kann. Und das muss man üben, aber auch trainieren, aber eben auch die körperliche Verfassung muss dementsprechend gut sein. Und wer das am längsten schafft, der fährt am längsten am Limit, das ist klar. Weil wenn ich dann diese Konzentration verliere und aber zu Hause nachdenke, das ist ja dann so, ne, wie wenn man mal von München nach Berlin fährt, dann denke ich über mein Leben nach und wie geht's den Kindern und morgen mache ich mal das und das würde ich auch noch gerne machen und keine Ahnung. Also das darf nicht passieren, weil dann fahre ich nur noch dahin wie auf der Autobahn, das kann man dann schon machen, weil da habe ja, ist ja nicht so schlimm. Ne? Da fahre ich ja nicht am Limit die ganze Zeit, sondern da rolle ich dann mit dem Verkehr mit. Ähm, aber das wäre beim Rennen hm, fatal, weil dann überholen mich dann die anderen relativ schnell. Das ist dann sozusagen auch das Warnzeichen. Wenn dann einer von hinten kommt, der eigentlich nicht so schnell sein sollte wie ich, weil ich war ja schneller am Tag vorher, dann heißt es, ups, hm, hast vielleicht gerade mal die Konzentration verloren. Jetzt musst du mal wieder... Hm, Voll Fokus, Gas geben. Und wer das eben am besten kann, der kann eben länger am Limit
0: fahren. Sie haben einen Beifahrer, eine Beifahrerin immer dabei. Wie viel wird gesprochen?
1: Also im Auto eigentlich geht es hauptsächlich um das äh, Navigationsthema. Ja? Also außer es sind jetzt irgendwie was Unerwartetes. Man hört was am Auto ja, und dann kann man mal sagen, hey, schau mal, die Temperaturen kannst du mal checken oder äh, Luftdruck ist auch so ein Thema. Wir sehen ja auch die Luftdrücke im Display, so wie beim Serienauto heute auch, kann man ja auch nachgucken, was ist denn da noch drin, kann ich aufpumpen, das gab es zwar mal, aber das wurde wieder verboten, aber ich kann, äh, ich kann nachschauen und dann sieht man natürlich auch, ob ich irgendwo vielleicht einen schleichenden Plattfuß habe, weil ich das schon gemerkt habe, also solche Sachen, aber es ist, hat alles eigentlich mit dem Fahren zu tun. Und ähm, selbst wenn man sich uneinig ist bei der Navigation, was ja mal passiert, oder auch verfahren hat, äh, sollte man tunlichst vermeiden, im Auto zu streiten. Das wird nämlich nur noch in größere Fehler ausarten. Und äh, also da gab es bei mir immer eine ganz klare Regel, wenn es irgendwie Diskussionen gibt, dann... Verschieben wird es auf die Verbindungsetappe. <lacht> Alter, ist es ist wurscht, das ist ja im normalen Straßenverkehr. Und da rollt man ja dann wieder mit dem Verkehr mit. Ähm, da wird es dann diskutiert. Aber es bleibt auch im Auto. Also es war bei mir auch so eine Regel. Also nicht aus dem Auto rausschreiben und über den anderen schimpfen, weil er irgendwas hm, ja. falsch gemacht hat. Der Fahrer oder der Beifahrer, beide machen Fehler. Ja. Und das kannst du bei einer DAKA auch gar nicht vermeiden. Das kommt auf. Deswegen sage ich immer, wer eine Dacker überstanden hat, der... Ja, der kann auch heiraten. Also, wenn, wenn, wenn mal jemand heiraten will und ist sich noch nicht so ganz sicher, einmal Dakar zusammenfahren.
0: Ja, Sehen Sie, Sie hätten wenn schon 17 mal heiraten können.
1: Ja, wenn das klappt, dann, man bleibt auch in der Regel Freund fürs Leben, muss man ehrlich sagen. Also, mhm. gibt wenig, also wenn das mal funktioniert hat, das ist schon eine Bindung, die, ja. äh, die wichtig ist und, äh, ja, das ist schon auch ein besonderes Erlebnis und man muss sich ja auch voll vertrauen können. Ne? Also der Fahrer dem Beifahrer und auch der Beifahrer dem Fahrer, weil wenn der Beifahrer dauernd Schiss hat, bringt es auch nichts. Ne?
0: Und das noch in der Wüste. Wir denken natürlich Wüste. Ach komm, da fährst du 20 Minuten und dann kommt wieder etwas. Aber Wüste bedeutet ja, stundenlang in irgendeine Richtung zu fahren, und es ist nichts. Man fühlt sich da ja sehr schnell und dann auch unsicher, weil man sich nirgendwo dran festhalten kann. Wie haben Sie am Anfang, als Sie zum ersten Mal die Wüste kennengelernt haben, wie haben Sie das empfunden? Denn man ist ja wirklich ein Sandkorn ja. riesen Sandhaufen und nicht mehr.
1: Ja, Definitiv war das für mich am Anfang ganz genau so. Heute bei der dakar Rally ist es ja nicht mehr so, weil man ja immer mit dem GPS und so weiter, das ist ja im Auto installiert, weiß, wo man ist. Wie ich angefangen habe, Rennen zu fahren, gab es das ja noch nicht. Und da hatte man wirklich die große Angst vorm Verfahren. Ähm, weil, boah, wo bin ich denn dann? Und man sieht dann vielleicht stundenlang keinen. Und wo muss ich hin? Und das war schon... Äh, äh, ja, das war schon irgendwie... Respekteinflüsse. Ähm, immer im Hintergrund, dass man gesagt hat, ja, Respekteinflüssen ist der richtige Ausdruck. Ja. Definitiv. Und ähm, man ist dann auch wirklich ein Sandkorn in einer riesigen Wüste. Man man hatte manchmal den Eindruck, und das fand ich wieder sympathisch, vor allem in meiner Motorradzeit, in meiner Autozeit, war ja dann alles schon GPS. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wie das GPS kam, das war auch eine Befreiung. ja, Weil... Man wusste so, also ich kann Zeit verlieren, aber ich bin nicht mehr so verloren, dass ich da... Hm? Äh, äh, gar nicht mehr weiß, wo es weitergeht oder so. Ne? Und mich dann vielleicht auch keiner findet. Also äh, das war dann schon äh, weg. Aber ähm, es war schon, es war am Anfang, und das ist auch schön, man hat auch viel gelernt, weil ich habe ja dann auch viel gelernt zu navigieren mit Sonne und Uhrzeit. Weil das war das Einzige, was man ich hatte. Ja. Dass man zumindest in die gleiche Richtung weiterfährt und nicht Kreise fährt oder ja. ne? Dann sagt, okay, jetzt habe ich mich zwar verloren, aber ich weiß die Grundrichtung, jetzt fahre ich in diese Grundrichtung weiter und dann habe man natürlich auch auf Karten am Abend vorher geguckt, wo es grundsätzlich durchgeht und dann sollte eigentlich, ich sage jetzt mal, nach 200 Kilometern eine fette Piste kommen und die kann ich nicht übersehen. ja Und dann mhm. habe ich mich wieder orientiert und dann muss ich halt nur wissen, ist meine Strecke weiter rechts oder links, aber zumindest bin ich mal wieder in der äh, zivilisierten Welt. Äh, da ist zwar dann keiner, aber zumindest eine Straße, <lacht> das ist ja auch schon mal was, also zumindest eine Schotterstraße. Oder eine breite Sandstraße. Aber das Sympathische war schon auch, dass man wirklich oft das Gefühl hat, ich bin der allererste Mensch, der diesen Fleck der Erde betritt. Also das hatte ich schon öfters. War vielleicht nicht so, aber man hatte das Gefühl und man konnte sich das zumindest hm, ja. so ja. vorstellen. Und das hatte auch einen Reiz irgendwie.
0: Waren Sie manchmal kurz davor zu verdursten? Also gab es diese Situation?
1: Nein, nein. Das also das war okay. nie der Fall. Nein, weil ich auch immer äh, genügend Wasser dabei hatte und auch nie so verloren okay. war, dass ich jetzt irgendwie zwei oder drei Tage da da gewesen ja. wäre. Ähm, ja. Ich habe dann immer wieder rausgefunden. und Also kurz vor Verdursten. Es ist eigentlich eher die Gefahr, dass man auf dem Motorrad dass man, es ist ja auch schon passiert, dass Leute dehydriert sind, obwohl sie äh, drei Liter Wasser äh, in ihrem äh, Camelbag äh, am Rücken hatten, weil sie einfach vergessen haben zu trinken. Ja. Also das ist eigentlich der Punkt, wo man wirklich aufpassen muss, weil man muss auch schon äh, eine gewisse Notausrüstung dabei haben. Ja. Und äh, heute ist es sowieso so abgesichert, wenn ein Fahrzeug sich nicht bewegt. Also jedes Fahrzeug, auch die Motorräder, haben äh, GPS-Geräte äh, an Bord, die dem Veranstalter Signale senden. Und wenn sich das Fahrzeug nicht mehr bewegt, also ob jetzt Motorrad oder Auto, dann ja. bekommt der Veranstalter ein Warnsignal und kann sofort den Helikopter dahin schicken. Das gab es natürlich mhm. früher nicht, als ich auf dem Motorrad angefangen habe. Aber heute ist es eigentlich nicht mehr so, dass die Leute da in der Wüste irgendwo stranden und dann vielleicht ja. verdursten. Also das ist, das ist eigentlich kein Risiko. Da muss man schon sein Fahrzeug verlassen und zu Fuß laufen oder irgend sowas, ne? was natürlich dumm wäre.
0: Der Einstieg mhm. in dieses wirklich harte Rallye Geschäft, auch in diese Rallye, die natürlich ein Traum ist dann für jeden, der das machen möchte, ist unglaublich schwer, denn man braucht erst einmal Sponsoren, die das ja. ganze finanzieren. Alleine kann man das im Prinzip nicht stemmen. Wie haben Sie es geschafft, Ihre erste Rallye sozusagen möglich zu machen? Was mussten Sie alles ja. tun, um das erste Mal dabei zu sein?
1: Also Sie haben es schon gesagt, der Punkt ist, dass es, der Einstieg ist nicht billig. Also ich habe den Einstieg geschafft, weil ich mit dem Motorrad angefangen habe. Obwohl das jetzt nicht so geplant war, sondern für mich war einfach Motorrad das größere Abenteuer. Und deswegen wollte ich ja auch Motorrad fahren. Ich wollte ja gar nicht Auto fahren. Aber ich wäre nie ein Autorennfahrer geworden, wenn ich nicht vorher mit dem Motorrad diese Rennen gefahren wäre. Das Motorrad war noch bezahlbar. Also am Anfang gibt dir wirklich keiner Geld. Und äh, ich habe mir das dann selbst verdient, aber natürlich dann auch völlig primitiv mitgemacht. Also sprich, kein Mechaniker, eine kleine Ersatzteilkiste, alles selber machen, ist natürlich schon gigantisch, gibt es aber heute bei der DAKA auch, aber sogar noch viel besser. Heute ist es so geregelt, da gibt es dann so eine Art äh, äh, Marathonwertung, wo man... Dann eine Kiste sogar hingestellt bekommt vom Veranstalter in jedem Bibag, die die dann selber transportieren. Früher musste ich mich da noch selber drum kümmern, dass die Kiste auf irgendeinem LKW transportiert wird. Das wird heute halt vom Veranstalter gemacht und dann kann man, dann hat man da auch die ganze Ausrüstung, dass man nicht alles selber mitschleppen muss und zum Reifen wechseln zum Beispiel und solche Sachen. Also es wird heute unterstützt, ist aber immer noch hart, weil man dann doch fahren muss und abends dann wenn man ankommt, noch sein Motorrad wieder herrichten muss und dann am nächsten Tag wieder fährt. Aber ja. der Einstieg ist definitiv möglich und kostet dann auch nicht so viel, dass man das nicht ersparen kann. Also ich habe okay. das auch erspart. Ich habe dann neben meinem Beruf als Ingenieur noch party service gemacht mhm. und habe auch schon angefangen, irgendwie Veranstaltungen zu organisieren. Also alles Mögliche mir einfallen lassen, um noch ein bisschen Geld zu verdienen. Davon habe ich mir dann auch meine erste Teilnahme bezahlt. Nach meiner ersten ja. Teilnahme, die dann erfolgreich, also nach einer ersten erfolgreichen Teilnahme, so muss man. Man das sagen. Das war eigentlich erst meine zweite Teilnahme. Ähm, dann, äh, dann konnte ich tatsächlich schon kleine Unterstützer finden. ja Also das fängt damit Materialsponsoring an und vielleicht das Nenngeld bezahlt
0: und so. Also, Welches Interesse hatten denn diese Firmen, die Sie angeschrieben haben? Was sprang denn für na ja, die Firmen? Naja, das ist dann
1: Werbeinteresse. Ja, was ich also sehr früh gemacht habe, ich habe immer schon früh angefangen mit Vorträgen für Firmen. Ja, Das finden die mhm. total gut. Also für so Veranstaltungen mache ich heute ja auch noch ganz, ganz viel. Also so Motivationsvorträge. Heute mache ich auch Vorträge über Technologien der Zukunft, was ja auch super ist, weil ich habe ja da die letzten Jahre wirklich sehr intensiv dran gearbeitet. Ähm, aber ich habe das schon sehr früh angefangen, weil die Sponsoren fanden das gut. Natürlich habe ich auch Fahrradtraining äh, organisiert für die oder Taxifahrten, Ja, dass die okay. dann mal mitfahrten dürfen. Ja. Nicht auf dem Motorrad, aber auf dem Auto dann. <lacht> der Motorrad wollte dann keiner mitfahren, ähm, außer der kleine Junge hinter Aber ich meine, ja. <lacht> das, äh, das war ganz wichtig, dass man sich auch noch was einfallen lässt, was die Sponsoren davon haben. Natürlich auch auf Messen mitgegangen und dort erzählt oder Autogrammstunden gegeben. Das fängt im Kleinen an und dass man kriegt ja auch am Anfang äh, auch nur kleines Geld und das kann dann aber wachsen. Ja. Und äh, das ist das Schöne. Man muss viel dafür
0: tun, aber man bekommt dann ähm, mit, für die Mühe dann auch äh, eine Belohnung. Wie musste denn EAS das Motorrad äh, präpariert sein, dass es für diese Rallye auch wirklich Rally geeignet ist?
1: Ja, also mein erstes Motorrad, das ist ja auch eine ganz lustige Geschichte. Ich, äh, nachdem ich ja dann die Dacker begleitet, habe, brauchte ich ja ein Rennmotorrad. Ja, also. Ähm, dann habe ich halt überlegt, was machst du da? Und nachdem ich ja schon eine BMW hatte, habe ich mir gedacht, also mein Motorrad wird jetzt rentauglich gemacht. Ähm, dazu musste es aber komplett zerlegt werden. Und da mussten da andere äh, Federbeine rein, andere Gabel, da musste ein großer Tank, also relativ viel verändert werden. Und dann ja. hatte ich aber keine Garage. Und dann habe ich mir gedacht, aha, und du hast ja eine Dreizimmerwohnung, zwar im dritten Stock. Ja. Äh, in München war das damals. Und dann habe ich einfach mein sogenanntes Gästezimmer zur... Garage umfunktioniert mhm. und mein Motorrad da in Einzelteilen hochgebracht und äh, habe dann äh, meine Küche zum Ersatzteillager umfunktioniert, war sehr lustig musste auch nicht mehr kochen okay. für irgendjemanden. <lacht> also, <lacht> habe ich noch ganz lustige Bilder von. Ähm, Ach, okay. Und dann äh, habe ich da echt mein erstes Rennmotorrad selber aufgebaut, was ja auch den Vorteil hatte, dass ich mich dann auskannte. Äh, wenn ich ja dann, äh, ich sage jetzt mal, ohne Mechaniker los war, äh, ja. muss ich das ja alles selber können. Und habe natürlich viel gelernt. War auch super spannend, weil obwohl ich jetzt Physikingenieur bin, hatte ich ja noch kein Motorrad zerlegt und wieder aufgebaut. Das ist ja dann doch noch was anderes. Ja. Hatte dann noch ein bisschen Angst, dass es das nicht anspringt und so. <lacht> und hatte dann aber auch noch ein größeres Problem, es wieder runterzubringen, weil ich dachte, ich krieg das äh, in so einen kleinen Vier-Personen-Aufzug-Hochkant rein, was oh aber nicht so ganz funktioniert hat. Und ich habe es dann da nicht reingekriegt. Es war zu breit und zu hoch und zu schwer, ja, <lacht> also, wie auch immer. Und dann? Und brauchte dann von meinem Hausmeister einen Schlüssel. Da gab es nämlich einen Schlüssel, mit dem man diesen Aufzug größer machen konnte, für so Möbeltransporte ah. oder Krankentransporte. Nur hat er diesen ah. Schlüssel gehütet äh, und den bekam keiner, nur wenn er immer mitgegangen ist und dann aufgesperrt hat und geguckt hat, was man mit seinem schönen Aufzug macht. Also wie auch immer, diesen Schlüssel musste ich mir dann ergaunern, ohne dass er mitkommt. Und dann habe ich ihm erzählt, ich bekomme Möbel ganz früh morgens und will ihn nicht aufwecken am Abend, habe ich ihm das erzählt. Dann hat er gemeint, oh, er ist frühaufsteher, ich soll da mal vorbeikommen, kein Problem. Ja, und damals gab es ja noch keine Handys, dann hat sich natürlich mein Möbeltransport verspätet und verspätet und am Abend um neun bin ich nochmal hin, habe ich gesagt, keine Ahnung, wo die sind, aber vielleicht kommen die auch erst Mitternacht. Und ähm, dann hat mir äh, doch tatsächlich den Schlüssel gegeben und ja. ich konnte mein Motorrad, nachdem es zusammengebaut war, das hatte ich an Einzelteilen gemacht. Hinunter transportieren und am nächsten Morgen bin ich aber auch noch schnell zum Schlüsseldienst und habe mir von dem Schlüssel eine Kopie machen lassen <lacht> für die Zukunft. Und so konnte ich dann mein Motorrad, wann immer ich wollte, in meine Wohnung transportieren. Natürlich in Nacht- und Nebelaktionen, durfte ja keiner wissen.
0: <lacht> Natürlich. Aber den Schlüssel nachmachen, das, war, das wusste der nicht. Ne? Also, das haben sie heimlich gemacht.
1: Nein, natürlich nicht. Hätte er mir ja auch geben können. Also, haben
0: ihm, das war heimlich. Haben Sie es ihm jemals gesagt? Völlig dass Sie illegal. Schlüssel haben nachmachen lassen? <lacht> ja. Haben nein, Sie es ihm jemals natürlich gesagt? Nicht.
1: Nein, habe ich nie gesagt. Nein, 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 nein.
0: Sie glauben, der lebt nicht. Mehr. Irgendwann wird er das. hört da uns jetzt nicht heute vor Mittag.
1: Ja, hoffentlich. Und wenn dann, glaube ich, kann er heute da genauso drüber lachen wie ich.
0: War das in München damals? Hm. Waren Sie in München?
1: Das war in München, ja. Da habe ich bei BMW als Ingenieur gearbeitet und genau. hatte eben eine Wohnung in München ja, ja. und ja, die musste dann eben auch als Werkstatt herhalten, ja. Und das war die billigste Art und Weise.
0: Okay. Wann haben Sie das erste Mal technische Unterstützung bekommen? Denn das Schwierige ist ja, wenn man allein auf sich gestellt ist und nachts dann auch noch reparieren muss und Ersatzteile beschaffen und so weiter und so fort, dann hat man ja keine Zeit zum Schlafen. Das ist natürlich ein krasser Wettbewerbsnachteil. Wann konnten Sie sich zum ersten Mal technische Unterstützung leisten?
1: Ja, das war dann eigentlich bei meiner zweiten Teilnahme ähm, habe ich das schon besser organisiert, weil da habe ich mir dann einen Mechaniker mit äh, mit zwei anderen Motorradfahrern geteilt. Das war schon mal ganz gut und okay. damit haben wir mhm. sich die Kosten geteilt und es war nicht ganz so wild. Und dann hatte ich noch richtig Glück, weil die anderen zwei sind sehr früh ausgefallen. Nicht, weil ich es ihnen <lacht> nicht gegönnt habe, sondern... Wir ja, hatten äh, einfach Probleme. Der eine hat es einfach nicht geschafft ins Ziel und der andere hat ein bisschen technische Probleme gehabt auf der Strecke und konnte es nicht äh, reparieren in der ja. Zeit. Und ich ähm, äh, hatte dann diesen Mechaniker für mich alleine. Und das war super. Und das war natürlich eine Riesenhilfe, weil ich bin dann abends angekommen, konnte mich ausruhen und mein Mechaniker, der Holger Roth, der hat das alles wieder hergerichtet. Und das war ein super Mechaniker. Und äh, ja, und somit habe ich eigentlich den ersten richtig großen Erfolg eingefahren. Ja. Damals, weil dann äh, man einfach ja es auch geschafft hat. Weil meistens das zu, zu schaffen, ohne jede Unterstützung, ist ja eigentlich das große Ziel. Also wenn man jetzt alleine losfährt, ohne Mechaniker will man nicht gewinnen, das braucht man sich gar nicht einbilden. Das ist Ankommen das große Ziel. Durchfahren, im Ziel ankommen.
0: Dieses erste Motorrad, das Sie sich zusammengebaut haben dort in Ihrer eigenen Wohnung, wo ist das heute?
1: Das steht tatsächlich noch bei mir unten in der Garage.
0: Okay.
1: Die Motorräder habe ich alle behalten. Ja. Also ich bin ja viermal Dakar gefahren, drei davon habe ich behalten und äh, eins nicht, weil das war nicht meins, das war nur so ein geliehenes Motorrad ja. für die Dakar. Und die anderen konnte ich behalten, weil es meine Motorräder waren. Und von den Autos habe ich leider keins, nicht mal mein Siegesauto. Aber es ist so. Die waren dann immer, gehörten dann immer anderen Menschen.
0: Ja, sind die Autos überhaupt danach noch zu gebrauchen? Nach 10.000 Kilometer Cross-Country? Oh ja, wirklich? die werden wieder hergerichtet. Okay.
1: Ja, ja, also zum Beispiel das Auto, mit dem ich Dakar gewonnen habe, war kein neues Auto. Das war ein Auto, das hatte schon ein paar Dakars auf dem Buckel. Die werden dann von den Werksteams ausrangiert an Kunden. Und ich habe mit einem Kundenauto sozusagen die Dakar gewonnen. Also das war kein Werksauto damals. Ich bin erst danach Werksfahrer geworden. ja. Und das mietet man sich dann an. Die sind nicht schlecht, die sind gut. Äh, die sind zumindest schon mal ja so, dass sie schon mal durchgefahren sind. Technische Probleme sind hm, äh, dann eher ähm, nicht so häufig. Uh, aber die sind natürlich nicht auf den letzten Stand hm, der Technologie, weil die Werksteams natürlich immer die Erfahrungen vom Jahr vorher in das neue Auto wieder mit einbringen und versuchen, das nochmal wieder etwas besser zu machen.
0: Also man ist ja nicht zimperlich bei dieser Rallye. Wie sehen denn die Regeln eigentlich aus? Also Verkehrs Verkehrsregeln sind schon mal klar. Aber wenn es darum geht, neben anderen Autos herzufahren, inwiefern darf man da auch abdrängen, in andere Autos reinfahren? Klingt das jetzt einfach nur nach Film? Oder was ist erlaubt?
1: Naja, in der Regel... Ähm fährt man sich jetzt nicht rein auf der Strecke. Also außer ja. also ich will den anderen wirklich von der Strecke schieben und möchte den loswerden, das sage ich jetzt <lacht> mal für immer an diesem Tag. Um, aber in der Regel macht man das nicht, weil man das einfach auch nicht braucht.
0: Ja, okay, um,
1: wir starten ja immer in äh, Minutenabständen. Also der, der gewonnen hat zuerst und dann alle meist. heute sind es drei Minuten, dann kommt der zweite, okay. dann der dritte. Die ersten zehn fahren dann so in zwei beziehungsweise drei Minuten Abständen los und dann der Rest in einer Minute bis dann später sogar nur 30 Sekunden dazwischen sind. Also wenn man vorne fährt, ist man ähm, ich sag jetzt mal relativ alleine unterwegs. Also da gibt es nicht so viel Gedränge, weil der, der hinter einem startet, war ja auch langsam am Tag vorher, also entweder ja. hat er ein Problem gehabt und überholt mich deswegen oder die Geschwindigkeit ist sehr ähnlich und heute drei Minuten rauszuholen an einem Tag ist eh schon schwierig. Ja, Also ich habe zum Beispiel die dakar die nach 10.000 Kilometern mit zwei Minuten und 53 Sekunden Vorsprung gewonnen.
0: Mhm.
1: Das ist Wahnsinn eigentlich. Ja, ne? Also das ist eine Sekunde. wenn ich jetzt einmal angehalten hätte mehr für irgendwas, dann wäre es wahrscheinlich rum gewesen. Und ja. äh, das am, am Jahr drauf bin ich zum Beispiel Zweite in der Gesamtwertung geworden. Und da war es dann schon so, da ist man nach Hause gekommen und in der Presse wurde eher so geschrieben, ja, die Kleinschmidt hat dieses Jahr verloren. <lacht> also da kann man mal sehen, dieser kleine Unterschied von zwei ja. Minuten, was ja eigentlich nichts ist oder zwar fast drei Minuten, ist ganz schön gering und kann über Sieg und Niederlage entscheiden. Also man kämpft da schon um ja jedes Sekündchen auch, wenn es so lange geht.
0: Hatten Sie auch das Gefühl, dass Sie verloren hatten mit Platz zwei?
1: Das Jahr drauf? Äh, ja, natürlich, ich hätte gerne nochmal gewonnen. Ähm, aber die Umstände haben nicht so dafür gesprochen, weil die hatten technische Probleme. Und äh, im Team gab es dann nur noch zwei gute Antriebswellen. Die anderen hatten alle Defekte und diese zwei guten sind dann leider an die Japaner im Team gegangen. Und nicht an die anderen Fahrer. <lacht> und somit hatte ich eigentlich gar keine große Chance, besser zu sein als Zweite. Das war eigentlich in dem Jahr schon das beste Ergebnis, was ich noch erreichen konnte. Also ich persönlich sehe das immer so, ähm, was konntest du erreichen? Und wenn ich das erreicht habe, bin ich eigentlich zufrieden, ja? Und manchmal gewinnt man etwas, aber hat eigentlich sehr leichte Gegner gehabt. Dann ist es für sich, für, für mich persönlich gar nicht so viel wert, auch wenn es nach außen vielleicht sehr viel wert ist.
0: Sie haben davon gesprochen, dass eigentlich erst die zweite Dakar-Teilnahme erfolgreich war. Was ist bei der ersten passiert dann?
1: Ja, also auf der ersten hatte ich äh, das Pech nach einer super langen Etappe äh, in den Dünen. Also super schwer und ich hatte auch eine richtig schwere bmw also das war äh, ein ganz schweres Motorrad für diese Veranstaltung. Und ich bin da rausgekommen, mitten in der Nacht um 11 Uhr oder so, aus dieser dünnen etappe völlig fertig. Und dann gab es einen äh, für die Motorräder eingerichteten Tankstopp, um noch eine Verbindungsetappe, die ja nicht auf Zeit geht, aber die war immer noch äh, über 200 Kilometer lang und auch immer noch Sandstraßen zu fahren, und bei diesem Auftanken haben die mir aber leider Diesel in mein Motorrad getankt, statt Benzin. Okay. Aus Versehen haben die die Fässer verwechselt. Sie hatten ein paar Dieselfässer dabei für sich selbst und davon habe ich eins erwischt. Und jedenfalls bin ich dann erstmal kurz weitergefahren, bis mein Motorrad so getan hat wie ein Traktor und dann musste ich mein schweres Motorrad zurückschieben zu diesem Stopp, was dann auch ewig gedauert hat und dann alles reinigen und den richtigen Sprit rein und dann bin ich die Etappe gefahren und dann kam ich eine halbe Stunde zu spät zum Start und war disqualifiziert, also über eine nein, halbe nein. Stunde. Man darf nur eine halbe Stunde nach seinem Startzeit noch in die Etappe fahren. Das war sehr ja. traurig.
0: Zumal sie das den Sponsoren auch erklären mussten, in dem Fall, oder?
1: Ja, jedem eigentlich. Dann ruft mhm. jeder an, was war das? Und Ach. man hat gar keine Lust mehr, es zu erzählen. Ja, <lacht> ja es ist einfach so. <lacht> ja, und aber man, ja, man muss da halt durch. Ne? Niederlagen sind da, sie wegzustecken und nach einer Weile habe ich dann gedacht, okay, dann probiere ich das halt wieder. Und man hat ja erst verloren, wenn man es nicht mehr probiert. Und der Anlauf hat aber echt lange gedauert, weil ich war dann erstmal richtig pleite. Ich habe ja alles Geld, was ich hatte, da reingesteckt. Und dann brauchte ich drei Jahre, um wieder Geld zu verdienen für meine zweite Teilnahme.
0: Sie haben Physik studiert, Sie sind Ingenieurin. Was haben Sie sich mal gebaut zuletzt, was nichts mit Autosport zu tun hat?
1: Was oh, nicht mit... Ich mache eigentlich alles am Haus selber. Ich liebe es. Ja? Also alles, was kaputt geht... Vom Staubsauger <lacht> bis zu meiner Poolanlage. <lacht> äh, egal, also ich versuche wirklich alles selber zu reparieren. Und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, konkret was mir vornehme zu bauen, sondern es gibt immer genügend Projekte, die von alleine leider <lacht> kaputt gehen. Aber mir macht es wahnsinnig Spaß, die Sachen zu zerlegen, ob das jetzt die Gefriertruhe ist oder <lacht> der Eismaker oder hm?
0: okay. Ja. Wie früh haben Sie damit schon angefangen? Also ich weiß, Sie sind, nachdem die Eltern sich getrennt hatten, ja nach Berchtesgaden gezogen. Ich glaube, vier ja. Frauen oder vier, äh, drei Geschwister noch? Drei, drei Schwestern? Ich habe drei Schwestern, ja. Also reiner Frauenhaushalt. Ja, Wie weil weit mein Vater waren sie da schon mit ja recht früh Te verlassen. Ja.
1: ja, gleich eigentlich. Also dadurch, das war vielleicht auch ein Vorteil, weil bei uns war ja dann nicht der typische Mann zu Hause, der vielleicht alles repariert und ähm, ich war von Anfang an technisch begabt. Also ich bin überhaupt nicht sprachenbegabt, obwohl ich das heute auch hinkriege. Sehr gut sogar, weil ich ja hauptsächlich in Englisch unterwegs bin. Aber das ist natürlich Learning by Doing über lange Zeit. <lacht> Aber meine, äh, meine Hauptbegabung ist echt mathematisch, physisch, äh, technisch, ganz klar. Und ja. die anderen, diese sprachlichen, äh, sind nicht so ganz mein hm, meine, ja, ich sag jetzt mal, Stärke. Und ja. die habe ich ausgelebt. Also wie gesagt, das ging ja beim Fahrrad schon los, ne, also Fahrrad reparieren, hat mir Spaß gemacht. Ja, ja. Dann habe ich mir, sobald es ging, einen Mofa gekauft. Naja, dann wird halt der Mofa rumgeschraubt. Klar. Dann kam das erste Auto, dann wird da dran rumgeschraubt. Und im Haushalt habe ich auch immer schon gerne alles repariert, wenn es dann kaputt war. Also heute hilft da übrigens sehr YouTube. Also Total. wenn ich Total. Irgendwie da ein Gerät habe, was <lacht> ich nicht weiß, wie es geht, dann schaue ich mir ein YouTube-Video an und da sieht man eigentlich dann immer ganz gute Tipps, wie man das vielleicht reparieren kann. <lacht>
0: Zum Glück sind Sie damals auf die richtige Schule gegangen, mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt. Die war eigentlich nur für Jungs da. Und Sie mussten tatsächlich, soweit ich mich erinnere, einen Antrag stellen beim Ministerium. Also das waren aber ja, noch. Lustig,
1: weil das ja eine Jungsschule war und damals, ja, ja, ist ja schon ein bisschen her. bin <lacht> ja. ja, nicht mehr so jung. Ähm, und aber, noch Bayern dazu. Äh, ja, genau. Ja, das kommt noch dazu, genau. Und ja, das musste meine Mutter dann machen. Und Gott sei Dank hat sie mich da auch unterstützt und hat es tatsächlich gemacht, weil als Kind hätte ich das ja gar nicht machen können. Aber ich habe halt so ja. lange lange gelammert und gesagt, nee, also ich ich kann nichts anderes, gell? also ich muss da hingehen. Und das war ja auch richtig. ja. Also wenn man mich jetzt auf so eine, ähm, ich sag jetzt mal, kaufmännische Schule geschickt hätte, dann wäre ich sicher nicht gut gewesen. Und auf den technischen war ich einfach gut, weil das mir liegt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man im Leben ähm, ja seinen Instinkten ein bisschen folgt. Der, der Körper sagt dir schon, was du gerne äh, und machst und wo du dann eben auch deine Begabung hast. Und wenn man dann da am ähm, dann auch tätig werden kann, dann äh, glaube ich, ist die Arbeit äh, nicht mehr so ein großes Problem, dann macht das kann das in vielen Fällen auch Spaß machen ja. und das ist ja wichtig. Man ver ver verbringt ja viel Zeit da drin. Alles macht nie Spaß, auch als Rennfahrer nicht, ne? Mhm. Muss ich auch viel trainieren und Sponsoren happy machen und so weiter. Also, das ist nicht nur hm, Zuckerlecken.
0: Ja. Mittlerweile fahren Sie auch die E-Autos natürlich bei der Extreme E Serie, da sind sie Beraterin und springen aber auch immer wieder als Fahrerin ein, wenn jemand ausfällt. Das sind nämlich dort gemischte Teams. Warum fahren Sie nicht aus Spaß auch die ganze Serie mit?
1: Da habe ich ja sogar, also ähm, es war dann so, dass ich das tatsächlich dieses Jahr eingesprungen bin. Ja, aber ich freue mich eigentlich auch sehr wenn äh, dadurch, dass ja da 50 Prozent Frauen sind und 50 Prozent ja. Männer, wenn wir vielen jungen Pilotinnen die Chance geben, dort zu fahren, weil sie können sich dort beweisen, sie können dort zeigen, wie gut sie sind. Mhm. Und es gibt halt dort wesentlich mehr äh, Plätze dann äh, auch für junge, begabte äh, Fahrerinnen. Ähm, es ist ja so schwer, sonst in Motorsport reinzukommen. Ich weiß ja, wie das okay. ist. Und deswegen finde ich das jetzt ganz toll, dass da so viele junge, auch weibliche Talente dabei sind. Und man muss sich ja vorstellen, diese Serie ist, ist, ist nur voll von den besten Fahrern, die die Teams finden können. Also sprich, bei den Männern sind das alles Weltmeister aus verschiedenen Kategorien, aber es sind alles Weltmeister. Und das haben wir ja bei Frauen noch nicht. Ja, Also ja. somit haben jetzt Frauen die Chancen, gegen nur Weltmeister zu fahren, was natürlich auch super, super schwer ist, keine Frage. Ja, Aber ja, man wächst ja an seinen Herausforderungen und kann dann eben auch zeigen, welches Pot Potenzial man hat. Und viele dieser jungen Mädels haben jetzt auch schon Plätze bekommen, äh, zum Beispiel im Cross-Country, fahren auch schon jetzt Dakar oder hm, ja. oder die die andere äh, Rennen der Weltmeisterschaft vom Cross-Country und das ist toll.
0: Aber sie wollen wirklich niemandem einen Platz wegnehmen. Also den jüngeren Fahrerinnen. Ich bin ja also jetzt auch
1: nicht mehr in dem Alter, dass ich gerade meine Karriere anfange. Ja, Also es ist ja eher so, das jetzt macht Spaß, nochmal zu fahren, ganz klar. Yeah. Aber ich will jetzt nicht mehr noch mal eine neue Karriere im Motorsport starten. Ich habe das alles das stimmt, gemacht, ja. das ist super. Es ist, 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 ich habe doch alles, was ich erreicht äh, habe. Das stimmt, das, stimmt. das wäre und eine irgendwann... neue
0: Karriere, das stimmt. Denn im Tennis würde keiner so denken ja. oben irgendwie. Ach, ich spiele dieses Jahr nicht in Wimbledon mit, weil damit mal jüngere Spieler aus meinem Land, meinetwegen, eine Chance haben. Ja, aber, aber da aber... sind
1: ja auch da die Frauen und die Männer getrennt. Da haben die ja, ja ihre Chancen. Im Motorsport haben wir ja einen Sport, wo Frauen und Männer nicht getrennt sind. Und ja. Hier fehlen einfach noch viele hm? äh, junge Talente, die doch eine Chance kriegen sollten, weil man sieht jetzt auch in Extrem E, wie schnell diese jungen Mädchens wirklich sind. Ne? Also ja. das ist, das äh, war am Anfang eher ein größerer Unterschied und jetzt wird es sehr gleichwertig gegenüber den Männern, nachdem die ja jetzt mhm. alle schon mal die in der zweiten Saison sind. Und das ist schon schön zu sehen und es freut mich einfach, dass äh, dann doch vielleicht mal irgendwann eine Nachfolgerin kommt und die dann auch die
0: dakar gewinnt. Ja. Anfangs waren Sie unter den Männern natürlich eine Exotin noch. Wann hat es aufgehört? Erst als Sie gewonnen haben, denn dann war natürlich der Respekt da und äh, Sie wurden sicherlich als komplett gleichwertig und sogar auch als besser dann auch betrachtet. Aber ich sag mal so, es liegt in der Natur der Sache, dass die Männer sicherlich erst einmal ein bisschen skeptisch waren dann. Wie lange hat das angedauert?
1: Ja, ja. Also, also, das gibt also mehrere Stufen. Also die erste Stufe ist, man ist super willkommen und alles ist toll und es ist ja auch schön. Ich okay. war ja da auch noch jung und ein junges Mädchen da mit drin ja. zu haben und so weiter und so fort. Das erste Problem bekommt bekommt man dann, wenn man zu schnell wird und dann irgendwie Konkurrenz wird. Also ich sag jetzt mal, dass dann auf einmal der eine oder andere Mann hinter einem ist, der findet es dann nicht mehr so lustig, weil der kommt dann nach Hause und wird dann erstmal ausgelacht von den Freunden. Kann ich ja auch verstehen, weil es ja noch nicht so normal war, sag ich mal, ne, mhm. dass jetzt eine Frau auf einmal vor dir ist. Und dann wird auch mit anderen Bandagen gekämpft. Dann hört das auf, äh, Tipps geben oder so. Ne? Also das äh, gibt es dann nicht mehr so. Und ähm, dann muss man sich da so durchkämpfen. Und wenn man es dann geschafft hat, wenn man dann wirklich in die vordere Liga kommt, und das war ich ja dann, wenn man, sage ich jetzt mal, zu den top 10 fahren gehört, das äh, war ich ja eigentlich schon vor meinem dakar sieg habe ich ja schon Podiumsplätze gehabt. Aber wie auch immer, da wird man dann schon ernst genommen und dann ist es auch nicht mehr so schlimm. Ähm, aber ist immer noch schlimm für einige. Also für die Top-Fahrer ist es dann immer noch schlimm, für die anderen ist es nicht mehr schlimm. Aber wenn man dann gewonnen hat, dann ist es eigentlich hm, äh, entspannter und man wird einfach als Gegner gesehen. Und das ist ja das, was man im Endeffekt will.
0: Und irgendwann war ja auch Ihr ehemaliger Lebensgefährte mal, Ihr direkter Konkurrent beim Rennen. Wie hat sich das angefühlt?
1: Ja, das war... Das ist eine lange, längere Geschichte, weil, ähm, ja, das ist dann auch ein bisschen ausgeartet, weil ich habe ihm dann mehr oder weniger den Dakar-Sieg weggeschnappt <lacht> in dem Jahr, wo ich gewonnen yeah. habe. Und das fand er jetzt nicht so witzig. Hm? Ähm, aber das ist wirklich auch eine längere Geschichte. Ähm, aber es es, es es war es, es war interessant, sagen wir es mal so. Es war, äh, klar, das ist... Im Endeffekt muss man sagen, ist daran auch die Beziehung dann kaputt gegangen an dieser ganzen Geschichte. Aber schon vor dem Sieg eigentlich. Ne? Also ja. Da ging es dann los, dass ich meinen Sponsor verloren habe. Das war übrigens dann auch meine größte Krise in meiner Karriere. Gott, Und ja. ich dann einen Sponsor verloren habe, den ich über Jahre hatte, den ich mir von klein auf groß gezogen habe. Und ah. der ist dann in die Formel 1 gegangen. Und ich bin damals für meinen Lebensgefährten im gleichen Team gefahren, habe aber das Geld von dem Sponsor mitgebracht. Und dann äh, habe ich natürlich gefragt, ob ich weiterfahren kann, ohne Sponsorgeld, was aber nicht ging. Und daraufhin äh, habe ich mich dann bei Mitsubishi schlau gemacht, ob die mich nehmen würden. Ich hatte da ja auch schon äh, Tagesetappen gewonnen und so weiter. Und dann äh, wollten die aber auch Geld und dann kam ich aber nach Hause. Dann war mein Freund sehr sauer, dass ich bei Mitsubishi angefragt habe, obwohl ich ja bei ihm auch nicht fahren konnte. Ja, und daraufhin... War die Beziehung erstmal beendet. Und dann äh, habe ich sehr hart daran gearbeitet, dass das Geld zusammenkommt für diese Mitsubishi-Teilnahme. Und dann habe ich auch noch mit dem Mitsubishi dann die DACA gewonnen. Und dann oh ja. war die Krise natürlich sehr perfekt. Ne? Das kann man sich vorstellen. Aber da gab es schon keine Beziehung also diese mehr. Die Geschichte ist dann schon ganz nett.
0: Oder die, Beziehung nein, die war, war da noch intakt. Die, war nein, die dann war nach schon, meinem Besuch war bei Mitsubishi,
1: aus. nach der Anfrage, war die ja, dann leider ja, okay. beendet. Aber wie gesagt, da war ich dann mal kurzzeitig in der finanziellen Krise, in der persönlichen Krise ja. und aus der gemeinsamen Wohnung musste ich auch noch ausziehen. Also, aber ich habe oh diese Krise sehr gut bewältigt, weil die hat mich dann in mein Siegerauto gebracht. So sehe ich das heute. Und ich glaube, besser kann man eine Krise gar nicht bewältigen.
0: Perfekte Krisenbewältigung. Und manchmal sind Motoren einfach wichtiger als Männer.
1: Manchmal, ja. Aber in dem Fall, äh, ja. war das ja auch gut so. habe auch noch einen besseren Mann danach gefunden. Also alles gut.
0: Sehr schön. Auch mehr natürlich nachzulesen in diesem Buch, das Sie geschrieben haben, auch Mein Sieg bei der Dakar oder was Rallye fahren und Business gemeinsam haben. Dann ganz zum Schluss noch einmal ja. der Blick nach vorne. Das ist ein tolles Leben, was Sie da gelebt haben bis zu diesem Zeitpunkt. Und das ist natürlich auch wert, verfilmt zu werden. Steven Spielberg ist dran. Gibt es bereits die erste Drehbuchfassung
1: ja, die gibt, gibt es. Ich? Es gibt die erste Drehbuchfassung, die ist jetzt fertig geworden. Ja. Ich habe ja das Buch geschrieben und auch auf dem Buch basierend gibt es die Drehbuchfassung jetzt. Ja. Und jetzt im Moment sucht man nach einem äh, passenden Direktor. Okay. Äh, und dann entscheidet man hoffentlich die Schauspieler und dann geht es irgendwann hoffentlich los.
0: Aber, Aber wirklich? das zieht
1: sich alles so ein bisschen. Oh,
0: wie immer in Hollywood, <lacht> oder?
1: Covid hat natürlich auch nicht geholfen, das muss man auch dazu sagen.
0: Aber es wäre schön, wenn Steven Spielberg das selber verfilmen würde, denn alle schwärmen so von dem, dass das so ein herzlicher, ein toller Mensch ist. Wirklich, es kennen hm. niemanden, der nicht wirklich in höchsten Tönen von ihm spricht. Insofern äh, haben Sie ihn hm. schon bezirzt, dass er das Ding nicht selber einfach
1: ja, er, macht? Ja, dass er das, der äh, Direktor macht, ja. Das ja. wäre perfekt, aber er wird bestimmt der Co-Direktor oder so, ist ja ein Spiel, Spielberg Produk Production. Also er hat ja. da bestimmt, äh, redet da ein Wort mit, aber ich denke, da das, weiß ich nicht, der hat wahrscheinlich mehrere Filme, die dann irgendwie... Gleichzeitig laufen, da muss es dann immer noch einen Direktor geben. Oh, gut.
0: So, wer könnte Sie denn spielen, Frau Kleinschmidt? Wen, wen könnten wir uns denn da mal ausgucken? Wer? Ach,
1: keine wenn, Ahnung. Also wenn einer einen guten <lacht> Vorschlag hat, <lacht> soll er mal zu mir kommen. Ich habe mir da eigentlich noch keine so großen Dank Gedanken gemacht, weil ich denke, der Direktor jetzt ist wichtig, weil der natürlich da wahrscheinlich sich auch überlegt...
0: Man ja, könnte sich auf jeden da Fall stehen. das Cover auch mal angucken von dem Buch damals. Das haben sie 2010 geschrieben. In die Richtung müsste das müsste das gehen. Ne?
1: Aber ich werde in jedem Fall auch dabei sein, weil ich darf in jedem Fall äh, viele der Fahrtszenen hm, selber machen.
0: Sehr schön. Also die gefährlichen. als, als Natürlich bin ich dann der
1: Double, ist ja klar. aber hm?
0: Als Stuntfrau, als Double dann.
1: Genau ja ja Stunts, ich werde die ganzen Umfälle nicht unbedingt machen, also aber die Fahrszenen ja, habe ich übrigens schon mal gemacht, ich habe bei Taxi 1 und Taxi 2, wenn Ihnen das was sagt, die ganzen Wie? schnellen Fahrszenen auch mitgemacht, das ist auch so ein Fahrfilm, wo mhm. äh, drei Taxis dann äh, hm, äh, da sind und äh, den Bankräuber verfolgen und wir hatten da ganz viele okay, okay. ja okay. extrem okay. schnelle Fahrszenen in Marseille und auch in Paris war sehr spannend, weil wir haben dann die Straßen abgesperrt und durften dann da durchheizen, <lacht>
0: <Ja>. <lacht>
1: ohne dass die Polizei uns Strafzettel gegeben hat.
0: <lacht> sehr schön. Und dass Sie selber dort die Fahrszenen machen dürfen, das haben Sie sich in den Vertrag schreiben lassen. Oder war das Stevens Idee?
1: Ja, ich bin sowieso äh, im Vertrag Co-Produzent. Ja. Also. Und die sind ja happy, wenn sie da Leute haben, Also das ist, die dann auch Erfahrung ja. haben. Also das ist ja auch spannend, dann da mit dabei zu sein.
0: Dankeschön für heute, das war auf jeden Fall ein total interessanter Einblick. Einmal natürlich in diese legendäre Dakar-Rally, die Sie als erste und einzige Frau bisher gewonnen haben. Und was sich daraus sonst noch alles entwickelt hat, bis zur E-Elektromobilität, bis hin zu dem verfilmten Leben, haben wir so ein paar kleine Stationen einfach mal hier durchgesprochen. Dann sagen wir ganz, ganz herzlichen Dank für heute und viele Grüße nach Monaco. Da ist Ihr Wohnsitz und wir hoffen, dass der Film natürlich dann bald zustande kommt und vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren die Dreharbeiten beginnen.
1: Ja, das wäre toll.
0: <lacht> Jutta Kleinschmidt.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Talk mit Tees.